0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am 10. Mai. Es ist Muttertag und wir ehren natürlich alle Mütter, die uns jetzt zuhören oder auch die, die nicht zuhören können, weil die Kinder jetzt unterwegs zu ihnen sind. Also ihr Kinder, grüßt mir eure Mamas. Heute habe ich mir Dirk Rohrbach eingeladen in mein Abenteuer und er hat eine außergewöhnliche Geschichte mitgebracht, denn er ist als erster Europäer den Missouri und Mississippi gepaddelt mit einem Kahn. Und das hat er sich auch noch selbst, dieses Kajak gebaut. 6.000 Kilometer paddeln wir heute über den Fluss. Ich weiß gar nicht, wie viele Anschläge. Das sind ganz bestimmt 2 Millionen bis 3 Millionen. Tolle Geschichte, heute bis 12 in mein Abenteuer.
0: RPA 1, das Original. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dirk ist hier. Schön, dass du wieder da
2: bist, Dirk. Hallo Rainer, vielen Dank für die Einladung. Was ja kaum einer weiß, eigentlich bist du ja Arzt, gell? Das stimmt, ja. Ich habe auch lange, also acht Jahre lang praktiziert in München in der orthopädischen Praxis, aber reisen war schon immer die größere Verlockung, wie du wahrscheinlich selbst nachvollziehen ja,
1: kannst. ja, und du bist ja wirklich prämiert mit deinen ganzen Vorträgen und auch sehr bekannt durch ZDF-Produktionen. Äh, Terra X warst du mit Abenteuer Alaska, dann hast du die den Arte-Fünfteiler ja auch gehabt, 3000 Kilometer. Ich habe dich auch jetzt wieder irgendwo in einer Sendung gesehen. Ich weiß gar nicht volle Kanne oder was es war. Jetzt jedenfalls bist du bei mir und kamst ja auf eine außergewöhnliche Idee.
2: Den Yukon hast du erlebt und dann kamen Mississippi und Missouri. Ich wollte nach dem Yukon unbedingt wieder aufs Wasser. Das war so besonders, das war so ein Wendepunkt in meinem Leben vor genau zehn Jahren. Da habe ich ja alle meine Berufe an den Nagel gehängt, bin quasi ausgestiegen. Und habe seitdem auch keinen festen Wohnsitz mehr und dann dachte ich, ich muss noch mal aufs Wasser, weil diese Reise, gerade die Begegnung mit den Menschen, die da an diesem riesigen Strom dem Yukon leben, so besonders war, dass ich dachte, es gibt nur eine Wahl, das muss der längste Fluss Nordamerikas sein und das ist der Missouri, über 4000 Kilometer lang. Ja,
1: gestartet bist du
2: ja ganz hoch oben im Norden Amerikas. An der Quelle, genau. Ich wollte zur Quelle laufen, auf Schneeschuhen. Brower Spring heißt die, irgendwo zwischen Idaho und Montana, westlich vom Yellowstone-Nationalpark. Und dann auf dem Schnee, der irgendwann zu Wasser schmilzt. Der dann, das dann den Missouri speist. Das war so meine, mein Gedanke. Und dann bin ich 100 Meilen mit dem Mountainbike, den kleinen Flüsschen am Anfang entlang gefahren und dann ins Kajak gestiegen und dann eben aus den Bergen in die Prärie, den mittleren Westen bis St. Louis. Da endet der Missouri. Aber ich wollte nicht aufhören. Ich wollte weiter, weil das Wasser ja auch nicht aufhört zu fließen. Und viele Missouri-Fans sagen, der Unterlauf vom Mississippi müsste eigentlich noch Missouri heißen, weil das ist ja der längste Fluss. Aber die Europäer kamen halt zuerst zum Mississippi und haben den benannt und deswegen heißt nun der ganze Fluss. Und auf dem bin ich dann nochmal 2000 Kilometer bis zum Golf von Mexiko. Also insgesamt 6000 Kilometer Fluss.
1: Das war mein Abenteuer heute, 6000 Kilometer. Danke, dass du da warst. Wir haben so viele Geschichten mitgebracht, mein Lieber. Wann bist denn du gestartet, wo es noch Schnee in Amerika gab?
2: Ich wollte Mai und dann wurde es aber Anfang Juni, weil das Wetter so schlecht war. Und Anfang Juni auf über 2000 Meter liegt noch Schnee in den Rocky Mountains. Montana. Montana.
1: Nach der nächsten Musik gehen wir auf das selbstgebaute Kajak.
0: PR1, mein
1: Abenteuer. Dirk Rohrbach ist heute Morgen angereist aus Hanau. Er, der noch ohne festen Wohnsitz immer noch gut in Deutschland zu Hause ist. Wo wohnst denn du jetzt eigentlich, wenn man keinen festen Wohnsitz hat?
2: Auf der Straße. Ich meine, wir, wir touren ja, ne, gerade jetzt so im, im, im Herbst und Winter, bis in den Frühjahr, ins Frühjahr rein, touren wir durch Deutschland und machen Vorträge. Ansonsten gibt es eine Basis in Feldkirchen bei München. Da ist das Büro, das Office und dann eben die Adresse bei Papa in Hanau.
1: Ja, bei Papa. Immer noch gut, dass man sowas hat. Okay. So also eine Anlaufstadt. Du hast das Kajak dir selbst gebaut,
2: das 6000 Kilometer aushalten sollte auf dem Mississippi und Missouri. Das war mein großer Wunsch, nachdem ich ja auf dem Yukon auch schon mit einem selbstgebauten Boot damals aus Birkenrinde unterwegs war, wollte ich, sie, wollte ich wieder bauen, aber da schien mir eben ein Kajak, ein Seekajak geeigneter, weil der Missouri über mehr als ein Drittel seiner Gesamtlänge, also 1000 Meilen knapp aufgestaut ist. Riesige Stauseen, unvorstellbar, bis zu 370 Kilometer lang, ein See. Das heißt, keine Strömung, hohe Wellen durch den Wind und da ist ein Kanu einfach fehl am Platz. Deswegen sollte es ein Kajak sein und ich habe mir diesmal einen Bausatz besorgt mit Sperrholzstreifen. Okume heißt dieses Holz, schon lang bewährt im Bootsbau, 4 mm dünn. Und aus diesem Bausatz habe ich dann in der Wüste von Kalifornien, ähm, macht ja auch Sinn, da in der Wüste ein Boot zu bauen, dieses Boot zusammengebaut in knapp drei Wochen in Slap City. Und hat es trotzdem schnell einen Schaden am Boot gehabt, gell? Am zweiten Quellfluss, am Jefferson River, bin ich über ein Wehr gerutscht, weil ich nicht mehr rechtzeitig anlanden konnte, wegen der schnellen Strömung. Und da saß ich kurz auf, habe ich so rückblickend für mich nachvollzogen und dann hat es geknackst. Das Boot ist dann nach unten gerutscht und dann ist bei dieser Aktion offensichtlich eine Paneele, also eines dieser Holzstreifen, ist gebrochen. Das Gute war, anders als beim Yukon, wo ich ja auch schon äh, einen Schaden am Boot hatte, dass die Haut noch intakt war von außen. Das heißt nur das Holz war instabil, das habe ich dann geflickt, erstmal mit Klebestreifen, später mit Glasfaser und Harz und das hat gehalten bis zum Schluss.
1: Und spektakuläre Landschaften am Oberlauf des Missouri gleich nach
0: halb. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich hatte es eben schon angedeutet, Dirk Rohrbach ist heute Morgen angereist aus Hanau und München, wo er sich auch immer rumtreibt. Er ist unterwegs auf Vortragstournee. Es gibt auch eine Website, wo man Informationen über dich bekommt, die wäre?
2: Wie mein Name, dirk-rohrbach.com
1: ja, Rohrbach wie das Rohr und der Bach. Aber den findet ihr, wenn ihr Dirk Rohrbach reingeht bei Google, da werdet ihr erschlagen von Informationen. Landschaftlich spektakulär, der
2: Oberlauf Missouri. Was macht ihn denn so spektakulär, Dirk? Die Rocky Mountains natürlich. Das sind für mich die grandiosesten Berge, die ich mir vorstellen kann. Und in diesen Bergen durch das tiefe Tal strömt der Missouri und in eine Landschaft, die einfach so einzigartig ist in Nordamerika. Das ist grandios. Und dann kommt er aber... Aber auch noch in Montana schon in die Prärie und da hat er sich tief in die Landschaft reingefräst, hat Schluchten geformt und Canyons in dieser weiten Landschaft. Montana wird ja Big Sky Country genannt, wegen des unendlichen Himmels, unter dem man sich ständig wähnt, wenn man da durchreist und genau das erlebt man tatsächlich auch, wenn man da im Boot auf dem Missouri paddelt.
1: Einsam und allein, monatelang. Immer wieder Lewis und Clark begegnen dir. Das waren berühmte Persönlichkeiten in Amerika.
2: Lewis und Clark waren die zwei wichtigsten Entdecker Amerikas wahrscheinlich, die vor über 200 Jahren den Westen erkundet haben. Damals im Auftrag von Präsident Jefferson. Und die sind auf dem Missouri von St. Louis stromaufwärts gereist. Mit ungefähr 30 Freiwilligen. Dann haben sie die Berge mit Pferden überquert. Auf der anderen Seite sind sie wieder ins Boot gestiegen und bis zum Pazifik und haben damit zum ersten Mal diese Region kartografiert, sie haben Proben mitgebracht, sie kamen dann wieder zurück auf dem gleichen Weg, nach zweieinhalb Jahren nach St. Louis, wurden als Volkshelden gefeiert, die Mission, die Expedition ging in die Geschichte ein, hat überall Spuren hinterlassen, also auf meiner Reise war ich tatsächlich auch immer wieder an Plätzen, wo Louis und Clark kampiert haben oder wo ein vor, das sie gebaut haben früher stand, wo sie überwintert haben und das war schon besonders eben da auch so ein bisschen auf der Geschichte zu wandeln.
1: Ja und dann trifft er eine Meeresjungfrau, was es damit auf sich hat, gleich
0: mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ich habe es eben erwähnt. Dirk Rohrbach ist bei mir. Er, der Dr. Matt ist, sich aber ganz dem Reisen, den Abenteuer, den Landschaften hingibt. Er hat prämierte Vorträge, ist Fernsehjournalist, Abenteurer. Er ist Radiomoderator und auch Buchautor. Eine Meerjungfrau hast du getroffen. Wo?
2: In Montana, Skorilla Weiß. Es ist, glaube ich, die einzige Meerjungfrau von Montana. Da gibt es eine Bar. Die heißt Zip and Dip Lounge und die gehört zu einem fast schon historischen Motel, Hotel, das O'Hare Motor Inn. Und irgendwann haben sich die Betreiber einfallen lassen, wir brauchen noch mehr Inspiration, wir brauchen noch mehr Anlässe, um Menschen zu uns zu holen. Und dann haben sie äh, den Swimmingpool so umgestaltet, dass man jetzt aus der Bar, aus dieser Lounge tatsächlich in den Swimmingpool gucken kann, den Hotel Swimmingpool. Und da springen jeden Abend mehr Jungfrauen rein, die ziehen sich so an mit echter Schwanzflosse und äh, tauchen dann da unter und schwimmen dann vor diesem riesigen Fenster in dieser Lounge hin und her und grüßen die Gäste und, und, und machen so Blowkisses und, und uh, flirten mit den mit den Gästen dort und dann haben sie eine, eine, einen Kelch aufgestellt, wo sie dann Trinkgeld reingeben können und das war sehr nett und skurril, halt in den, in den Bergen quasi in Montana auf mehr Jungfrauen zu treffen. Und in der
1: Vorbereitung auf unsere Sendung hast du mir einen Stichpunkt gegeben, der verdammte Fluss. Warum der verdammte Fluss?
2: Doppeldeutig in gewisser Weise. Ich habe so einen Flussführer mir im Vorfeld gekauft und da wurde der Abschnitt, der dann eben so eigentlich noch am Ende von Montana begann, Dammed Upper, der Verdammte genannt, mit Blick auf die Stauseen, also die Staudämme, die dann diese riesigen Seen produzieren. Aber im Deutschen macht diese Doppeldeutigkeit noch mehr Sinn, weil es tatsächlich verdammt hart war, da durchzupaddeln. Du hast keine Strömung, du hast diese riesigen Stauseen, sechs Monster-Stauseen. Einer ist dabei, der zählt zu den drei größten in ganz Nordamerika. Das sind 290 Kilometer. Dann gibt es noch einen, der ist länger, 370 Kilometer. Das ist wie Frankfurt, München, immer Strom aufpaddeln immer gegen den gegen Wind. Und dann kommen die Wellen dazu, weil der, wenn der Wind bläst in der Prärie ganz häufig, dann gibt es ein oder zwei Meter hohe Wellen. Das ist kein Scherz, das war wirklich so. Und das Wetter ändert sich rasant. Es gibt brutale Stürme. Ich habe einen Camp gehabt, wo ein Tornado auf mich zuraste. Der hat mich zum Glück verschont, aber windig war es trotzdem. Dann wurde mir ein Teil der Ausrüstung von der Brandung am Ufer fortgerissen in den See. Also da habe ich schon manchmal gedacht, das ist ein sehr, eine sehr zutreffende Beschreibung, der verdammte Fluss.
1: 6.000 Kilometer Missouri und Mississippi, gleich nach 11 geht's durchs Indianerland. Da fallen mir die Siox ein. Mal gespannt, ob du auch da warst.
0: rpr 1. 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde mit Dirk Rohrbacher. Er ist heute Morgen angereist. Er, der Weitreisende, der Mensch, der schon viele Abenteuer bestanden hat. Er war als erster Europäer von der Quelle bis zur Mündung. Missouri und den Mississippi, 6000 Kilometer, fast fünf Monate unterwegs. Und gleich reist er mit uns durchs Indianerland.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dirk Rohrbach ist heute Morgen in mein Abenteuer und die erste Stunde war schon so packend, so spannend. Ich freue mich jetzt auf all das, was jetzt vor uns liegt. Natürlich irgendwann kommt der Missouri in den Mississippi, aber vorher noch geht er durchs Indianerland.
2: Ja, die gesamte Prärie ist eigentlich Indianerland. Angefangen in Montana, wo die Cheyenne-Indianer vor allen Dingen leben. Dann war ich in North Dakota am Lake Sacagawea, benannt nach einer jungen Indianerin, die im Team von Lewis und Clark eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und da leben die Mandan, Hidatsa und der Rickara. Das sind drei Stämme, die sich zusammengeschlossen haben. Und dann weiter geht es ins Standing Rock Reservat das ja auch vor ein paar Jahren in Schlagzeilen war, weil man damals demonstrierte gegen die Pipeline, die verlegt werden sollte unter dem Missouri-Endland. Lang. Und dann war ich tatsächlich am Ufer immer wieder auch im Gebiet der Lakota Sioux-Indianer in South Dakota. Diese Indianer
1: sprechen noch ihre eigene Sprache oder sprechen die Englisch so, wie wir es in der Schule gelernt haben?
2: Die sprechen leider Englisch, muss man sagen, weil die Sprachen über Jahrzehnte hinweg verboten waren, über Generationen hinweg, per Gesetz. Jetzt dürfen sie wieder gesprochen werden, aber es gibt zu wenig Menschen, die sie weitergeben können. Und man versucht jetzt ganz dringend, diese Sprachen zu retten. Mehr als die Hälfte der über 500 Sprachen die es mal gegeben hat in Nordamerika ist schon ausgestorben. Und wir haben ein Projekt in South Dakota gefunden, im Pine Ridge Reservat, das wir unterstützen. Da ist ein Kinderhort eingerichtet worden, wo die Betreuer, die Kleinkinder den ganzen Tag versorgen und ausschließlich mit ihnen Lakota sprechen. Also in dieser frühen Phase, wo das Sprachzentrum bei einem Menschen sich entwickelt, ist das die erste Sprache, die sie den ganzen Tag wieder hören. Und das ist ein ganz, ganz großartiges Projekt, was immer weiter wächst und hoffentlich bald noch Früchte tragen wird.
1: Also dass du die Indianer liebst und vor allen Dingen tief in diese Geschichte eintauchst, das sieht man auch in deinem Outfit. So war Pierre priest bei seinem ersten Winnetou-Film. Einfach mal im Internet nachschauen. Dirk Rohrbach.
0: rw 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der Missouri geht über in den Mississippi oder läuft der Mississippi rein in den Missouri? Denn du bist ja weiter gepaddelt mit deinem eigengebauten Kajak.
2: Ich wollte in St. Louis, wo der Missouri offiziell endet, nach über 4000 Kilometern als längster Fluss nicht enden, weil das Wasser, wie du gesagt hast, weiter strömt. Und viele Fans sagen, das Wasser, was dann folgt, der Unterlauf des heutigen Mississippi, müsste eigentlich auch noch Missouri heißen, weil normalerweise der längste Fluss immer auch den Namen beanspruchen kann. Aber die Europäer, die den Namen letztendlich dann verantwortet haben, die haben halt zuerst von Osten her den Mississippi entdeckt. Und deswegen bin ich also auf dem Mississippi dann ab St. Louis nochmal 2000 Kilometer bis zum Golf von Mexiko. Gepaddelt.
1: Sag mal, auf dem Mississippi sind doch diese gigantischen Schiffe mit den Baumstämmen. Wie äh, hast du denn da die Sicherheit? <lacht> für dich sichergestellt.
2: Also Baumstern habe hab ich jetzt keine gesehen, aber es gibt in der Tat ganz viele Frachtschiffe und auch Supertanker ab Louisiana, die auf dem Fluss unterwegs sind. Es gibt eine Fahrrinne, die ist klar mit Bojen wie auf dem Rhein auch markiert und ich habe versucht immer so knapp außerhalb zu bleiben, um denen bloß nicht in die Quere zu kommen. Manchmal musste ich wechseln auf die andere Seite, weil nur da irgendwie die Sandinsel war, auf der ich kampieren wollte und dann habe ich immer zurückgeschaut, nach vorne geschaut, kommt da keiner und äh, einmal habe ich einen Kapitän, glaube ich, sehr nervös gemacht, weil ich gerade noch eben so quer wollte Und er aber schneller auf mich zukam, als ich das eingeschätzt habe. Da habe ich mich hinterher gedanklich entschuldigt und äh, dann noch ein bisschen besser aufgepasst. Wo, wo hast denn du übernachtet? Ich habe gezeltet und das Tolle am Mississippi war tatsächlich, ich hatte einen Sommer grundsätzlich, der war unglaublich regen- und wasserreich. Das heißt, ich hatte Hochwasser eigentlich vom Beginn in Montana bis nach Louisiana. Aber auf dem Mississippi gibt es riesige Sandinseln und riesige Sandstrände. Und da habe ich campiert und habe mich jeden Abend so ein bisschen wie Huckleberry Finn gefühlt. Und das Interessante bei Mississippi ist, dass der viel einsamer ist trotz des Verkehrs, den du angesprochen hast, als man das gemeinhin denkt, weil die, das, das Deichsystem die ganzen Siedlungen weit hinter ihn zurückgedrängt hat. Das heißt, man sieht eigentlich keine wirklichen Anzeichen von Menschen, außer eben den Schiffen und vielleicht mal ein paar Strommasten. Aber ansonsten habe ich abends meine Insel, meinen Sandstrand, den Fluss und den Horizont.
1: Und das Buch von Mark Twain. Wir kommen gleich darauf, kurz nach halb
0: ja eins, mein Abenteuer.
1: Mark Twain hat, mein lieber Dirk Rohrbach, das Buch Huckleberry Finn geschrieben. Er begegnet dir oft, diese Figur. Er ist
2: inspiriert worden, glaube ich, durch eine Höhle, gell? Mark Twain kommt ja aus Hannibal, Missouri. Das ist etwas oberhalb des Zusammenflusses von Missouri und Mississippi gelegen. Da war ich bei der Reise nicht, aber ich war da vorher schon mal, ein Jahr vor der Reise und habe auch diese Höhle besucht, die tatsächlich in seinen Geschichten über Tom Sawyer und Huckleberry Finn eine äh, große Rolle spielt. Mark Twain hat sich inspirieren lassen von den Menschen, die in seinem Umfeld am Mississippi dort gelebt haben und er war ja Kapitän auf dem Mississippi und in diesen Fluss so unsterblich verliebt, äh, dass man äh, das aus jedem seiner Werke eigentlich ich irgendwie raushören, rauslesen kann. Und dann habe ich mich ein Stückchen weit schon auch dann so gefühlt, wie eben seine Hauptfigur Huckleberry Finn da auf der Insel alleine, wenn die Sonne unterging und ich dann da mein Süppchen gelöffelt habe und abends ins Zelt geschwiegen bin.
1: Es gibt auch diesen berühmten Song, dieses Old Man River. Du kommst jetzt in die Baumwollplantagengegend immer mehr gegen Süden Richtung New Orleans und da sind die Bevölkerungsschichten doch sehr stark vom Sklaventum noch beeinflusst.
2: Es gibt da eine ganz große afroamerikanische Kultur auf, aufgrund der, der Sklavenzeit und äh, in dieser Delta-Region, in die ich dann reingepaddelt bin, die beginnt so bei Memphis, Tennessee ungefähr, dieses Dreiländereck, wenn du so willst, zwischen Memphis, Tennessee, zwischen Arkansas und Mississippi, das gilt ja als das Mississippi-Delta, äh, nicht das River-Delta, das ist unten am Golf von Mexiko, aber da gibt es ein anderes Delta gebildet vom Mississippi und vom Yazoo-River und da ist so die Keimzelle des Blues entstanden, da gibt es ganz viele Baumwollfelder, heute noch eine wichtige Industrie, und ich fand es unglaublich spannend, gerade in dieser Region unterwegs zu sein, die so viele Spuren auch in der Geschichte und in der Kultur Amerikas hinterlassen hat.
1: Ich Sag mal, gibt es eigentlich einen tollen Vortrag, der das alles, was du hier übers Radio beschreibt, auch visuell nochmal darstellt?
2: Wir haben parallel zum Buch genau auch einen Vortrag gemacht, der heißt so wie das Buch Im Fluss, 6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika. Und da touren wir seit Januar und mit Sicherheit die nächsten zwei, drei Jahre und kommen hoffentlich auch ganz bald wieder ins schöne Rheinland-Pfalz.
1: Ja und das Buch im Fluss, es gibt es dann im Malik Verlag, man kann es über allmögliche Internetportale auch bestellen oder natürlich auf deiner Homepage www.dirk-rohrbach.com
0: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dirk Grobach ist heute Morgen hier. Die Sendung geht langsam zu Ende, aber eine voodoo priesterin hast du auch getroffen.
2: Das stimmt, in, in New Orleans. Grundsätzlich bin ich ja jemand, der schon eher so Respekt und, und ein bisschen Angst vielleicht auch vor großen Städten hat. New Orleans war die letzte Metropole auf meiner Reise. Für viele die spannendste Stadt in Nordamerika. Das stimmt sicher auch wegen des Jazz, wegen des French Quarters, wegen der Musik, die da geboren wurde. Mich hat ähm, ein bisschen immer schon. Äh, das Thema Voodoo interessiert und New Orleans ist so das Zentrum der Voodoo-Kultur in Nordamerika weil es ganz viele Parallelen gibt, dann eben auch so zur Karibik, wo der Voodoo ja entstanden ist zu einem großen Teil, aus afrikanischen Einflüssen, aus christlichen Einflüssen. Und ich habe eine Priesterin getroffen, eine Mambo, Sally Ann Glassman heißt die, kommt eigentlich aus Maine von der Ostküste und zog dann vor über 40 Jahren nach New Orleans, angelockt vom Fluss und auch von der Musik. Und sie sagt, ähm, hier gibt es so viele Menschen, die nach Katrina, diesem furchtbaren Hurricane der 2005 über die Stadt hinwegfegte und über verflutete die traumatisiert waren damals, dass ich hier als Mambo, als hohe Priesterin des Voodoo eben gerne Lebenshilfe leisten möchte und ich habe sie in ihrem kleinen Laden getroffen, unweit des French Quarters, wo sie Kräuter und Voodoo-Zubehör verkauft, aber auch eine Kristallkugel, eine Glaskugel hat und ganz viele Menschen betreut, die zu ihr kommen mit Fragen, die ihr tägliches Leben betreffen oder die einfach Unterstützung oder Hilfe oder Orientierung suchen und das war eine so reizende Begegnung, hat überhaupt nichts mit diesen Voodoo-Puppen zu tun, in die so Nadeln gestochen werden, um Menschen zu verfluchen, sagt sie, das ist Voodoo, die Tourist die Hollywood-Version.
1: Ja, gestochen hast du ja früher als Arzt die Spritze gesetzt und nun diese wunderbare Geschichte, das Buch im Fluss. Also ich besorg's mir, mein lieber Dirk. Das waren 135 Tage, das waren 6.000 Kilometer, das waren die beiden Flüsse Missouri, Mississippi, die unser ganzes Leben begleiten. Eine unglaublich tolle Geschichte. Komm jetzt mal wieder gut nach Hanau und nach München und ich hoffe auf das nächste große Abenteuer mit dir. Danke, dass du da warst. Danke dir. Das nächste Abenteuer kommt bestimmt, Rainer. Da freuen wir uns alle drauf. Ich bin der Rainer und wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.